0: Olá a todos os ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gustavo eu espero que todos vocês estejam bem. Para o nosso primeiro episódio do podcast Unisociesc, vamos falar de um assunto bastante delicado e muito importante, que é o setembro amarelo. Já estamos no fim de setembro, mas a campanha dedicada ao combate contra o suicídio não para dentro do ano todo. Para aqueles que não sabem, no dia 10 de setembro é oficialmente o dia mundial da prevenção ao suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos só no Brasil, mas no mundo todo esse número passa de um milhão. Da matricialidade, cada vez tem mais casos entre os jovens. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, seja muito bem-vinda, doutora Flávia.
1: Bom, então, meu nome é Flávia, né? eu sou médica psiquiatra, eu atuo aqui em São Bento do Sul, no, no Labtree Consultórios Inteligentes. Né? Minha formação médica... É pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e eu tenho residência médica em psiquiatria e saúde mental pela Universidade Federal do Paraná, pelo Hospital de Clínicas da Federal do Paraná, né? E sou pós-graduada em terapia cognitiva comportamental. Além do consultório privado, atuo também é, como é, médica assistente do Serene, né? Uma comunidade terapêutica é, de auxílio e tratamento para dependentes químicos. Então tem uma atuação na área aqui em São Bento do Sul e região, vamos fazer aí nos quatro, cinco anos de São Bentense.
0: Que legal, você é de fora então? Você é de São de...
1: Bento? Né? Eu sou de fora, Gustavo, né? Eu sou do interior do Paraná, eu sou paranaense, pé vermelho. E Entendi. Aí... E aí fiz a formação ali em Curitiba, né? Tanto a universitária quanto a residência a pós-graduação. Mas acabei por questões aí pessoais, né, casamento, enfim, o marido é sambentense.
0: <risos> Doutora, existem algumas idades que tendem a ser mais propensas a cometer suicídio? Falando aqui da região sul do Brasil, gostaria de afachetar e quais os principais motivos que levam as pessoas a pensar sobre o suicídio?
1: Tenho certeza que o suicídio, ele entra como um fenômeno aí já histórico, né, Uma passagem histórica, Gustavo, assim, é de suicídio, sabe, uh vamos colocar ali alguns filósofos, né? excelente exemplo, né? na Grécia Antiga, né? na Grécia Antiga, homens que eram muito respeitados, que tinham um, um, um reconhecimento político importante, quando eles eram condenados por qualquer motivo a um, a um crime, né? era dado privilégio para esses homens cometerem suicídio como uma forma menos vergonhosa de morrer. Né? Então, na Grécia Antiga, é, acreditava-se acreditava ali que o suicídio poderia ser é, uma, uma escolha, e inclusive era um direito de nobres e de grandes pensadores é, é, para arcarem com o custo de algumas consequências sociais se fossem incriminados. Né? E ao longo do tempo, né, ao longo é, é, da antiguidade, da Idade Média, enfim o suicídio por influência ali também da Igreja Católica começou a ter essa essa visão, né? E hoje em dia na comunidade pós na era pós moderna, né? A gente entende que o suicídio na grande maioria das vezes corresponde a um, a um desfecho extremamente trágico de algum transtorno mental, Sim. né? É, é 96% dos quadros de suicídio no mundo é, são cometidos e são é, consumados por pessoas com alguma doença mental. Somente 4%, 3% não se consegue correlacionar é, uma causa em saúde mental, né? Então, a, a, existe até uma área né, que, que se estuda na psiquiatria que é a suicidologia, né? Que explica esses fenômenos aí de suicídio ao longo da história da humanidade, né? Então, além do exemplo ali da Grécia Antiga, é, além do exemplo... É, alguns exemplos bíblicos que agora me fogem o nome, né? <risos> A gente tem, assim, é, muitos livros, né, também, que, que é, abordam sobre o suicídio, por exemplo, é, aqui a cidade é alemã, né, então a população tem a obrigação de, de conhecer o Goethe, né, que é um, um poeta, um escritor alemão famoso, e o Goethe ele fez aquele livro O Sofrimento do Jovem Werther, né, e O Sofrimento do Jovem Werther foi um fenômeno na época que ele foi lançado, né, na Alemanha, e conta a história de um jovem apaixonado que não teve o seu amor correspondido, e no final ele comete suicídio pelo sofrimento amoroso não correspondido, né, e na época que o livro foi lançado, houve um fenômeno de uma onda suicida muito grande na Europa, porque o suicídio foi, assim, é, do, do, do Werther, né, do personagem principal, ele foi bem romantizado, então muitos jovens da época começaram a imitar, né? Então, naquela época, não havia redes sociais, né? As formas de comunicação é, eram os livros, né? É, então, muitos jovens naquela época cometeram suicídio em condições muito parecidas com o protagonista do Goethe. Inclusive com roupas parecidas, com o livro do, do Goethe, ao lado da cena do suicídio, né? Então existe esse efeito que até hoje na psiquiatria a gente chama de efeito Werther, né? Que corresponde é, ao protagonista mesmo ali do livro do Goethe, né? Que comete suicídio. Então, falar sobre suicídio, a gente precisa abordar um pouquinho do comportamento humano, da história da humanidade, de como o suicídio ele foi sendo ressignificado ao longo dos, das gerações e como hoje a comunidade científica é, é unânime né, em, em, em colocar o suicídio como um ato é, de sofrimento humano, na maioria das vezes ligado a alguma doença mental. Não existe é, um... um assim, um processo né, de, de cometer suicídio de um dia para o outro, geralmente isso é deliberado durante algumas semanas, alguns meses, né? então ninguém decide de uma hora para outra cometer suicídio, mesmo porque quando você é, conversa, quando você avalia com pacientes, com pacientes com pensamentos suicidas, a maioria deles está ambivalente, ou seja, é muito em dúvida né, sobre o que fazer, sofrendo ali, Sobre o que fazer, sabem que estão em sofrimento terrível, em sofrimento emocional é, avassalador, querem viver, têm apego às suas famílias, têm apego aos seus valores, mas o sofrimento é tão grande, tão intenso, né, e o adoecimento mental cega tanto as possibilidades de visão dessa pessoa que ela acredita, infelizmente, que a única forma dela acabar com o sofrimento é tirando a própria vida. Né? hoje a gente sabe que a faixa etária que mais comete suicídio ainda são os idosos, né? embora a gente veja uma onda crescente de suicídio em jovens entre 15 e 29 anos. Nos últimos 10 anos, aí, houve um aumento aí de, infelizmente, 30% das taxas de suicídio nos jovens. Né? É, Aumenta-se também, mais um pouquinho menos veloz, o, o índice de suicídio infantil, né? infelizmente dando destaque a algumas nações como por exemplo o Japão, né? o índice de suicídio no Japão infantil é um dos mais altos no mundo, mas uh, a população mais afetada, idosos e adultos jovens.
0: Não são raras notícias de estudantes universitários cometendo suicídio. Existe algum fator que atinge mais os estudantes e deixa eles propícios a pensar nesse ato?
1: Por enquanto, Gustavo, são mais especulações e mais hipóteses aí da comunidade científica, né? Porque, como esse aumento do índice de suicídio em jovens é recente, ou seja, é um, é um, um aumento de 10 em 10 anos, para a comunidade científica é pouco tempo, Entende? Então, uhum. muito provavelmente, os principais estudos que vão acompanhar, os principais estudos que vão concluir quais são os fatores de risco que estão fazendo essa população jovem é, cometer mais suicídio, eles vão sair daqui a uns 10, 15 anos, entende? Mas especula-se sim. sim, né, que, que o aumento da taxa de suicídio na juventude muito está relacionado com é, é, a forma de vida é, que nós estamos levando aí é, é, nesse século 21, né? Um mundo muito competitivo, né? É, uma, um, uma pressão social muito grande para status profissional cada vez maior, né? É, eu acho que o advento aí da internet, das conexões virtuais são excelentes para muitas coisas, mas... É, aumenta ali é, os parâmetros de comparação, né, os jovens perdem um pouquinho é, do, do parâmetro, né, do que é o correto, do que não é, do que é o normal, do que não é, né, metas excessivamente altas, né, todos nós competimos um com os outros, seja aqui em São Bento ou seja do outro lado do mundo, né, então eu não tenho dúvidas que, grande parte dos estudos futuros vão demonstrar, sim, né, o papel da, da internet né, no aumento aí, do índice de depressão e talvez suicídio nos jovens. Mas
0: tem alguma forma da, das universidades auxiliar esses jovens a, a, a combater ou de receber eles, para tentar diminuir esse índice?
1: É, eu, eu acho que as universidades, assim como a comunidade civil em geral, né, Gustavo, tem sempre o que fazer. Né, quando a gente fala de de, de adoecimento, seja na área mental, seja na área física Eu acho que é dever da sociedade, não só do governo Não só das instituições de saúde Em arcarem com a responsabilidade né? Em falar sobre isso Em conscientizar sobre, sobre isso né? Em gerar é, 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 áreas e, e vagas nas instituições Para profissionais da área de saúde mental né? Psicólogos né, psicopedagogos, é, ou seja, a instituição educacional ter um link, ter uma ligação profissional com algum serviço de saúde mental, né? Na minha opinião, se os índices de depressão e suicídio na juventude é, estão elevados, é, é responsabilidade também das instituições que acompanham esses jovens a terem um suporte profissional adequado, né? Então, é, palestras de conscientização, orientações, né, psicologia, psicopedagogia, serviços de saúde mental nas instituições, é uma forma da universidade, das instituições educacionais, promoverem saúde mental, tanto em termos de prevenção, quanto em termos de detecção, né? ou seja, detecto que existe um jovem ali com alguns fatores de risco para síndrome depressiva ou para qualquer outro quadro psiquiátrico, é, e a universidade já tem toda uma estrutura é, pré-direcionada para é, é, orientar a família e esse jovem a é uma busca de uma ajuda adequada.
0: Além da universidade, como você falou, né? é um dever de toda a sociedade cuidar do, desse pessoal com, com esses não é, problemas mentais, o é certo se falar, ah, né? né? É. <risos>
1: Sim, é, depressão é um, é um problema mental, né, é um, é um transtorno Sim. mental, né, então as principais Sim. causas de suicídio aí no mundo são os quadros depressivos, transtorno bipolar, né? os quadros é, de dependência química, né, são as três causas mais é, prevalentes aí de suicídio no mundo, né. É, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, claro, é, com alguns termos psicofóbicos, né, Gustavo, então, ah, é, Sim. Pessoas que estão nessa condição, elas não têm culpa, né, de, de, de estarem adoecidas. Assim como um, um diabético não tem culpa de ter diabetes, assim como um, um hipertenso não tem culpa de ser hipertenso, né. Então, ainda na era pós-moderna, os pacientes psiquiátricos eles carregam. É uma crença de culpa, né, de que eles são culpados por terem os sintomas. Né? Existe uma dificuldade da sociedade em, em, em visualizar os transtornos mentais como uma doença, assim como pressão alta, assim como asma, assim como câncer, né? E dessa Sim. forma a gente alivia um pouco também a, a, a responsabilidade, um pouquinho esse fardo desses pacientes que já estão lidando com os sintomas da doença e ainda, né, infelizmente precisam lidar aí com alguns estigmas, com alguns preconceitos, né? É, então, não, não, é, não é, na minha opinião, problema nenhum a gente falar transtorno mental, né? Existe transtorno certo. mental, assim como transtorno pulmonar, transtorno cardíaco, enfim, né? uhum.
0: eu, imagino, eu imagino que muitas vezes uma pessoa com esses tran transtornos acaba escondendo muito também, né? Como você falou, tem essa certa, esse certo preconceito, né? Uhum, e uhum. é possível o os, os círculo de amigos e os familiares identificar... É, as pessoas que possuem esses transtornos?
1: Sim, Gustavo, sabe que a, a, embora o paciente ele tente disfarçar por vergonha ali, né, por medo do que as pessoas vão pensar, como a gente tá falando de um sintoma, como a gente tá falando de algo que foge do controle da pessoa, né, que atravessa né, a, a força de vontade da pessoa, é... Por melhor que ela seja no ramo da interpretação, né, os amigos mais próximos, a família, eles podem observar alguns sinais sim, principalmente mudança de padrão de comportamento, ou seja, a pessoa sempre foi extrovertida, sempre foi animada, sempre foi estudiosa, participava de todas as reuniões de amigos, de escola... De repente começa a não mais ir, de repente começa a, a verbalizar é, um desejo maior de ficar solitário, um desejo de não conversar, um maior nível de irritabilidade, né, eu, eu faço um alerta para os professores observarem também o rendimento acadêmico, né, quando começa a haver uma queda de rendimento acadêmico é, proeminente, absenteísmo, né, faltas excessivas ali na, na, nas grades curriculares, né, é, perda de peso, né, é, comportamentos mais excessivos como aumento de consumo de bebida alcoólica, né, a nível universitário de substâncias ilícitas, né, o público, o público universitário ainda é um dos públicos mais consumidores, né, de, de substâncias ilícitas. Então, esses sinais prévios né, podem ser observados pela população que não necessariamente tem informação médica ou psicológica, né? Então, uhum. principalmente mudança de padrão de comportamento, né? Por isso que, na dúvida, né? Se você observa que algum amigo, algum parente, algum familiar, namorado, namorada está tendo alguma mudança de comportamento e essa mudança é prolongada, ou seja, se estende aí por uma... Duas semanas, né? É, eu acho fundamental perguntar, né? Como é que você tá? Tá tudo bem com você? Né? Posso te ajudar em alguma coisa? Perceber que você tem estado um pouco diferente aí nas, nas últimas semanas? Olha, se precisar conversar, eu tô aqui por perto, né? Você não tá sozinho. Enfim, você... Começar o canal de contato, entende? Como essas pessoas elas já estão mais deprimidas e já estão mais preocupadas também com a opinião alheia, né? dificilmente elas vão, por si, procurar né, a conversa, né? Então, é, eu acho fundamental a gente iniciar né, o, o, a conversação, né? Ou seja, estou aqui disponível para conversar caso você necessite, caso você é, 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 precise, né? Então... Uhum. Outra é, fonte de informação valiosa, né, já que a gente começou a falar um pouquinho de Conectividade, rede virtual São as próprias redes virtuais né? As próprias redes sociais né? É inevitável, né, Gustavo assim, As redes sociais vieram, ficaram né? Vieram para ficar, elas não vão embora Elas vão ficar né? Então eu acho que a gente está num período de adaptação Grande aí de uso né? Os últimos 15 anos De introdução aí das redes sociais É, é, é o início né? A gente está se adaptando, a gente está aprendendo a usar E é claro que no início a gente vai errar né? Vai errar, vai usar de forma equivocada Vai usar excessivamente. Então, as redes sociais é, também são excelentes fontes de informação. É comum é, colegas notarem postagens, né? Postagens. Conteor mais melancólico, postagens de despedida, postagens mais sombrias, mais negativas, mais depressivas. Muitas vezes até despedidas, né? Assim, alguns relatos em Facebook, Instagram, é, Twitter, né? De Até de despedidas, né? Então, é... Quando você está conectado na rede, você também pode perder, perceber esses sinais pela própria rede virtual, né? E muitos deixam, sim, alguns rastros, né? Muitos deixam rastros que são detectáveis, né? É, o, o que eu acho, assim, curioso é que grande parte da população tem medo de perguntar, né? Como se falar sobre suicídio, perguntar fosse incitar, fosse estimular a pessoa a cometer suicídio. E isso é um mito, né? Essa pessoa ela precisa ser ouvida, ela precisa ser amparada, ela precisa ser encaminhada para um serviço profissional, porque a doença a impede de ter, assim, alguns comportamentos de autopreservação, né? Então, eu vejo com muita frequência o medo que as pessoas têm de perguntar se algum colega, ou namorado, ou amigo, enfim, tem tido pensamentos suicidas. Porque se ela responder que não... Beleza, tranquilo, ufa, ainda bem. Mas e se ela responder que sim? Né? E agora? E agora, José, o que eu faço?
0: Você né? é, já, já deu uma palhinha da minha próxima pergunta ali. Mas seria justamente assim. É, identifiquei que uma pessoa está diferente, ela saiu do padrão de comportamento dela. né Qual uhum. que é a forma mais correta? É realmente eu chegar e fazer esse contato com a pessoa? Ou se eu vejo que ela está é, num estado assim... Que tá muito óbvio já os pensamentos dela, se uhum. talvez é melhor já indicar é, um profissional, entrar em contato com a pessoa, qual que é o, uhum. o, o melhor caminho nesse, nesses casos?
1: Eu acho que se você tem um nível de intimidade e de amizade bom com essa pessoa, é, nada impede de você delicadamente e gentilmente... É perguntar, né? E aí, como é que você tá? Né? Estou preocupado com você, né? Gosto muito de você e tenho é, é, reparado que você está diferente. Nunca não tão acusatório, sabe? sabe? Sempre num tom acolhedor, num tom empático, num tom é, no sentido no seguinte sentido, estou perguntando pra ti, mas estou te dando a opção de me contar ou não. Né? É, e se tu percebe né? ou se você não tem muita intimidade com a pessoa, ou se você nota algumas resistências da pessoa em se abrir contigo né? e claro que, que, que não há uma receita de bolo para isso, né? a gente utiliza muito da intuição neste momento né? é, é, acionar a rede de apoio mais próxima dessa pessoa é fundamental né? acionar os pais, acionar os familiares Acionar os cônjuges, acionar aí é, os professores, né? A, a direção aí da universidade, para que entre em contato com os familiares, né? E, e então seja indicado ali o, o acompanhamento e a avaliação psicológica.
0: Existem, como você falou, a gente tem que acionar esse círculo próximo ali da, da pessoa, né? É, existem algum, alguns meios, eu já vi que Instagram tem a... Tinha tem um botãozinho lá de conversa comigo, né? Quando uhum. a pessoa está num, num, num momento um pouco mais depressivo, quando ela não está se sentindo bem. Existem alguns meios é, aqui na nossa região ou tem algum órgão, algum programa para auxiliar esse pessoal que ah, eu não, ele está com... A, a pessoa identificou, alguém chegou, falou com ela, ela percebeu que realmente não está bem, é, mas ela ainda não quer... Expor isso para o seu ciclo, e às vezes ela quer procurar um, um contato para ajudar ela sozinha. Uhum, e, uhum. Existe, existe algum meio dessa forma da pessoa uhum. procurar?
1: Olha, existe o centro de valorização da vida, né? Gustavo 188, né, que é uma, uma rede telefônica aí a nível nacional, né? Que vai estar tá sempre à disposição, né? Para orientação e para alguns aconselhamentos iniciais em pacientes. É, iminentemente suicidas, né? Então, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, né? O, o número 188 é um número nacional que qualquer um pode ligar, né? E, em termos de saúde pública, é, Gustavo, nós temos os CAPs, né? O Centro de Atenção Psicossocial, né? Que são é, instituições de saúde pública em que é, tem uma equipe de saúde médica voltada para a saúde mental também é preparada, né, para acolher casos de depressão, de transtorno bipolar, de dependência química que apresentam um, um risco iminentemente suicida, né? É... Então, o, a aparelhagem de saúde Pública é essa, né, os CAPs, os pronto-atendimentos, né é, é, Pensamentos suicidas Ideação suicida é Considerada uma emergência, é considerada Uma emergência psiquiátrica, então Na constatação de um Pensamento suicida, de uma ideação Suicida extremamente obsessiva Extremamente perturbadora, repetitiva Ao longo do dia, é possível Sim que essa pessoa seja é, Encaminhada para um pronto-atendimento, uma avaliação Inicial, e, e na grande a grande maioria das vezes tá Gustavo quando como a gente ainda lida com certo preconceito com psiquiatra com psicólogo muitas vezes os plantonistas dos pronto atendimentos vão ser é, a linha de frente o primeiro contato desses pacientes com algum serviço de saúde né então pronto atendimento CAPS, CVV é aparelhagem é, do serviço público de saúde, né? Serviço privado, nós temos é, 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 também, né, esse serviço, mas é a âmbito privado, então nem todo mundo tem acesso, né? Então, eu enfatizo muito a questão aí da rede pública, né? Eu trabalhei três anos e meio aí na rede pública aqui de São Bento, pelo CAPS, né? E, e em Curitiba fiz é, também três anos de pronto atendimento e o, a, a demanda é gigante, né? Não para. Não para, vem todos os dias Não necessariamente crises suicidas Mas síndromes depressivas graves Transtornos bipolares graves Dependência química grave Transtornos ansiosos graves né? Então a demanda é gigante né? No plantão de clínica médica que tu dá num hospital Ou numa UPA Olha, eu assim, especulação minha Experiência minha, tá? Mas por hum. plantão de 100 fichas que a gente atendia Por exemplo, por médico 30, 35 era psiquiatria Nossa é, então é alto.
0: Tem alguma, algo mais que queira falar sobre hum. esse assunto, sobre o Setembro Amarelo?
1: Eu lembrei, Gustavo, é o Sansão. Hum. <risos> Sansão. É, é o Sansão, tá? Porque uhum. reza a lenda ali na Bíblia é, que o Sansão ele foi capturado, né? Depois que ele foi traído pela companheira dele, né? Pela Dalila, né? E quando uhum. ele foi capturado, ele foi amarrado no templo, né? E, e no último suspiro dele, né? Ele pediu para Deus que Deus devolvesse ali a força dele, para que ele conseguisse se vingar ali dos, dos, dos inimigos, né? E ele consegue, com essa força divina que Deus concedeu para ele, nesse, nessa súplica dele, né? Ele. ele consegue por alguns segundos recuperar a força dele e ele tomba o, o templo com ele dentro, né? Então, é, ele levou os inimigos, mas também é, 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 levou ele mesmo, né? Então, tu percebe essa, essa simbologia de honra né, é, subentendida nas entrelinhas? Tu consegue perceber isso? Sim, sim, entendi. Né? Então, outros exemplos que agora me veio à tona aí, Romeu e Julieta, né, do Shakespeare, no final, eles cometem suicídio, né? Tanto o Romeu, né? Quanto a Julieta, né? o suicídio por amor. Então, tem toda uma questão, assim, é, romantizada e idealizada do suicídio que a gente contesta, né? Suicídio não é algo romântico, não deve ser uma forma de reivindicar direitos, não deve ser uma forma de, é, é, de vingança, né? não deve ser uma forma de, é, de, de comunicação, né? existem outras formas mais saudáveis de você reivindicar direitos, de você lutar por uma causa, né? Outro exemplo clássico na humanidade aí, é, é, da, da suicidologia são os kamikazes japoneses, né? Na Segunda Guerra, os aviões, né? É, derrubavam os próprios aviões contra os seus inimigos em honra ao Império Japonês, né? Então, claro, é. o suicídio na história da humanidade ele tem várias facetas. Mas hoje a maior, é, o maior aumento de índice de suicídio não está ligado a suicídios honrosos ou culturais, né? Estão ligados realmente ao adoecimento mental, né? Então, é, para ter uma ideia, eu acho que é fundamental eu falar que nos estados brasileiros, né? Rio Grande do Sul em primeiro lugar né, do, do, do estado que mais comete suicídio, os gaúchos né, é, tem um índice suicida alto. Em terceiro lugar, Mato Grosso, Centro-Oeste, tá? e em, é, em, ter, em segundo lugar, né? Perdão, Mato Grosso, Centro-Oeste, e em terceiro lugar, Santa Catarina. Né? Oh, Santa nossa. Catarina é o terceiro estado do país aí que, que mais se comete suicídio no Brasil, né? E, então a gente está no epicentro, né? Então a gente precisa falar sobre isso. Né? A gente, a gente separou na área científica né, as principais doenças ali né, dos últimos 30, 40 anos. Né? Então ali, doença cardiovascular, HIV, tuberculose, câncer, né? Inclusive suicídio. O suicídio está entre as 10 principais causas de morte em todos os países, né? Então, se você faz um ranking de todos os países das principais causas de morte, em todos os países suicídio, é, vai estar tá entre os 10 mais, né? Mas o interessante desse estudo, desses estudos é, que acompanham a evolução das doenças é que enquanto essas outras doenças, como, né, como doença cardiovascular, infarto, câncer, o índice de mortalidade cai, né? Pelas evoluções da medicina, pelas evoluções de tratamento, é, o, o suicídio não, ele está estagnado, sabe? Ele não cai. Ele uhum. se mantém em número, em, em proporção, é, 20, 30 anos sem nenhum indício de queda, pelo contrário, né, com, com evidências de aumento, ou seja, apesar da conscientização, os tratamentos em saúde mental ainda não, não evoluíram, né, é, tanto quanto a outras áreas de medicina para prevenir com é, tanta eficácia quanto foi prevenido pela medicina as outras doenças, entende? Então, uhum. então é, é por isso que, assim, quando a gente fala sobre suicídio, a gente está falando de uma entidade médica, né? Então, é, a gente não tá falando de, um, de uma escolha, né? A pessoa escolheu fazer isso, né? Um livre-arbítrio da pessoa. A pessoa tá doente, né? Ela não tá em, em mínimas condições de decidir o que é bom para ela ou não. Né? Então, esses, esses tabus que ainda eu vejo, ainda mais aqui em São Bento, Rio Negrinho e região, que, que, que é uma região provinciana, uma região é bastante arraigado em sua cultura local, né, a gente percebe um pouquinho de resistência, né, é, de alguns locais em compreenderem o fenômeno de suicídio, a entidade de suicídio, como uma questão médica, como uma questão biológica, né, e, e, infelizmente, enquanto isso, algumas vidas são perdidas, né. E, e eu, eu acho interessante, sabe, Gustavo, vocês colocarem essa cronologia do suicídio na humanidade, né, o quanto que o uhum. suicídio, ele... Foi adotando aspectos e papéis e símbolos diferentes ao longo do tempo, né? Então, desde suicídios honrosos, desde ser um direito, né? Até ser um pecado, né? A Igreja Católica condena o suicídio, né? Quem se suicida é, não atinge de o paraíso, né? E hoje uhum. a visão mais é, humano-científica, né? Que é a condição Sim. depressiva grave, né? Gravíssima, né? Uhum.
0: É a única coisa, que nem você falou, é a questão da romantização,
1: né? É, o, pe o pessoal pode é, romantizar, né, igual aquele seriado que teve, que foi super polêmico, né, o 13 Reasons Why, né, as três razões uhum. por que a protagonista comete suicídio, e na visão da comunidade psiquiátrica, o seriado pecou muito, sabe? Porque uhum. ele coloca ali o suicídio da moça é, como uma forma dela quase que se vingar, né? Das pessoas, assim, que não fizeram bem pra ela, né? Das pessoas que é, não a acolheram, não a amaram, né? Então, existe uma rom romantização no suicídio da protagonista também ali, né? Então, é... Complicado, né, assim, da gente avaliar positivamente esse seriado, né, a intenção foi Sim. boa do autor, né, mas, é, enfim, achei, assim, o contexto, o enredo ali para interpretar, ou seja, eu, uma mulher adulta, você, um homem adulto, a gente consegue interpretar de forma racional, mas quando um Sim. adolescente acessa isso, entende, 14, 15 anos, né, qual é o impacto que isso gera?
0: É, uhum. hoje, hoje em dia, como, como você disse, né, nós temos toda essa parte de sensacionalismo nas, nas redes sociais. E to, todo conteúdo de mídia tem uma tendência sensa, sensacionalista para chamar atenção, né? Uhum. Porque é o trabalho de muitas pessoas e isso acaba, às vezes, desviando o ponto do, do conteúdo, né? Eu, que nem, é, a gente comentou, uma romantização, é, uhum. o sensacionalismo acaba é, realmente... Desvirtuando o conteúdo e levando a informação errada, né?
1: É, ele precipita algumas conclusões, né? Algumas conclusões uhum. que nem sempre estão é, é, corretas, né? Então, a gente preza muito também na psiquiatria, não só pela questão medicamentosa, né, Gustavo? A gente preza também pela orientação às famílias, né? As questões comportamentais do dia a dia. Então, é, acompanhar os seus filhos... Né, você ter uma, um mínimo período de convivência com a tua família Você saber o que está acontecendo na vida do seu filho Na vida do seu pai, na vida da sua mãe né, Você estar inteirado na rotina da família né? A gente se preocupa muito com essa tendência atual aí das, das redes sociais, dos celulares, dos tablets Que são quase uma extensão do corpo nosso hoje em dia né? é, A gente vê isso em restaurante A gente vê isso em almoços de domingo A família inteira praticamente com o celular na mão não conversando pessoalmente, mas nas suas redes sociais, nos seus WhatsApps, né? E isso faz com que a gente perca alguns sinais importantes, né? Ou seja, é, para você saber, para você ler os sinais de risco do seu filho, do seu pai, né? Se ele está tendo um quadro depressivo ou não, você precisa estar tá interagindo na vida real, não na vida virtual. <risos> então, a gente estimula muito também é, algumas mudanças de hábitos de vida, né? Não só a questão medicamentosa mas as mudanças de hábitos de vida e valores atualmente aí é, é incutidos. Né?
0: Uhum. Muito interessante. Realmente é um... Que isso a gente acaba tendo passar informações ali que, que são importantes nesses momentos quando estamos com a cara no uhum. celular, né?
1: É, eu, eu fico muito preocupada, assim, quando chega o pai ou a mãe e fala, ó, oh, doutora, meu filho ele fica, lá, 8, 10 horas por dia no celular né, mas como é. assim? Como ele fica 8, 10 horas pedindo o celular, a vida dele está 100% na, na vida virtual, né, então me admira, né, a dificuldade que os pais andam tendo em colocar alguns limites, né, ou seja, não, não pode, né, não vai ficar, né, então não dar limites também é negligência, né, então uhum. é papel dos pais sim dar limites, colocar regras, nem né? quando o adolescente a criança passa a cara feia no começo, mas eu tenho certeza que é futuros adultos maduros agradecerão seus pais por terem colocado alguns limites de acesso à internet é, né, eu, eu deixo de indicação aí, aquele documentário do Netflix, que saiu recentemente, saiu agora em setembro, chama The Social Dilemma, tá, tá no Netflix uhum. muito interessante assim, um pouco assustador, bem crítico ali em relação à questão das redes sociais, tem uma abordagem bem nessa linha que a gente tá conversando né, da, dos pontos positivos né, dessa conectividade toda mas se nós não colocarmos alguns limites, não estabelecemos algumas, é, é, algumas regras de uso, né? todo excesso né, acaba trazendo efeitos colaterais. Né? Hum. A, a, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Né?
0: Então, doutora Flávia, eu agradeço pela sua participação. Eu espero que nós possamos fazer mais alguns programas juntos ainda e eu pessoal é sempre muito bem-vindo aqui na Unisociesc. Obrigado e boa tchau,
1: noite.
0: Tchau, boa noite. Tchau. Então nós vamos ficando por aqui e fiquem atentos às nossas redes sociais e acompanhem o canal da que nos podcasts. Em breve teremos mais episódios com a participação de mais profissionais da nossa comunidade.